ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا في هذه الآيات بعض صفات المتقين المحسنين كما أنه يحسنا في أول آية على المسارعة في فعل الخيرات يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والمسارعة هنا بمعنى المفاعلة أي الأمر بالتنافس ولم يقل أسرعوا ولكن قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما قال في الآية الأخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فالله سبحانه وتعالى في أمور الآخرة يأمر بالمسارعة ويأمر بالمنافسة ويأمر بالمسابقة في أمور الآخرة أما في أمور الدنيا فالأصل فيها الزهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حين سأله أحد الصحابة يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس قال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس فالأصل في أمور الدنيا الزهد فيها والنظر في والنظر فيها إلى من دونك فذلك أحرى أن تعرف نعمة الله عليك وأن تشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك أما في أمور الآخرة فانظر إلى ما هو أعلى منك فانظر إلى من هو أفضل منك في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمسارعة في فعل الخيرات وترك المنكرات والحرص على طلب العلم وأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه الأمور تنظر فيها إلى من هو أفضل منك في ظنك أو في الأمر الظاهر أما في أمور الدنيا فالأصل فيها الزهد والنظر فيها إلى من دونك فالدنيا كما قالوا خطرها قليل خطرها قليل 
وامرها عند الله سبحانه وتعالى حقير وهي مال من لا مال له ودار من لا دار له ويعمل لها من لا عقل له اما الاخره فهي الحيوان كما قال الله سبحانه وتعالى وهي الحياه الحقيقيه الحياه الحقيقيه هي في الاخره الحياه الحقيقيه في هي في الاخره وهي حياه بلا انقطاع ابديه سرمديه اما نعيم مقيم في جوار رب العالمين واما والعياذ بالله عذاب اليم فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا في جهنم وبئس المصير فصاحب العقل وذي اللب وصاحب البصيره عليه ان يفر دائما من الله الى الله ومن عذاب الله الى موعود الله سبحانه وتعالى لابد انسان يفر الى الله سبحانه وتعالى دائما وابدا بفعل الطاعه وترك المعصيه يكون دائما راجيا لثواب الله سبحانه وتعالى خائفا من عذابه سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض فالله سبحانه وتعالى يمر المصارعة إلى المغفرة والمغفرة لا تكون إلا بالتوبة من الذنوب التوبة من الذنوب سبب مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنبك وكذلك فعل الطاعات فعل الطاعات سبب في مغفرة الذنوب كل الطاعات سبب في مغفرة الذنوب كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر جمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها الجمعه كفاره الى الجمعه لا تليها وزياده ثلاثه ايام الوضوء سبب في غفران الذنوب كما اخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالمداومه بين العمره والحج فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد فالشاهد ان سبب المغفره هو ترك المنكرات والتوبه من الذنوب وفعل الصالحات وفعل الطاعات وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض فلن تدخل الجنه حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك مغفره الذنوب سبب في ان تزحزح عن النار وتدخل الجنه لان الاخره ليس فيها الا دارين اما الجنه واما النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يعلم سعة السماوات والأرض إلا خالقها سبحانه وتعالى لا يعلم سعة السماوات والأرض إلا خالقهما سبحانه وتعالى والجنة كما جاء في الأثر أنها فوق السماوات في أعلى عليين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية من فعل مأمور أو ترك محظور من فعل طاعة أو توبة من معصية ثم ذكر لنا الله سبحانه وتعالى بعض صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء فالإنفاق لا يكون في حالة السعة والرخاء فقط أو في حالة الانشراح الصادر ولكن الإنفاق الحقيقي هو في حالة السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والإنفاق يكون من جميع أنواع المال حتى أن تنفق من جاهك وسلطانك وماء وجهك لله وفي سبيل الله تؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى كرجل يمشي مع آخر يسعى له في حاجته لأن لي سلطان أو جاء عندي أو يظن أنه جاء أو سلطان 
في المكان الفلاني عند الشخص الفلاني فيذهب ويسعى مع اخيه حتى ينفعه بسلطانه او بجاهه وهذه تسمى شفاعه بعض الناس سماها واسطه سموها كما تشاؤون ولكن كانت في معروف فهي صاحبها يؤجر باذن الله سبحانه وتعالى والانفاق قد يكون من المال وجميع انواع المال بعض الناس ضمن المال البنكنوت فقط ولكن كل انواع المال الذهب والفضه والاوراق النقديه جميع انواع المال الملابس حتى ان تعطي احدا سيارتك تساعده فيها لانه في حاجه لها هذا من الانفاق ان تسكن احد اخوانك او احد المحتاجين في بيت لك لانه في حاجه لهذا السكن في ذلك الوقت هذا انفاق تؤجر عليه الذين ينفقون في السراء والدراء في المنشط والمكره في حال السعه وحال الضيق ينفق ما ما مما رزقه الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يعني لا يملك الا هذا المال ليطعم به اهل بيته واولاده ورغم ذلك يخص بهذا المال اخ مسلم محتاج هذه اعلى درجات الايثار اعلى درجات الايثار ان تؤثر اخاك المسلم بما انت في حاجه اليه وهذه كانت من صفات الانصار كما قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه هذا هو الذي افلح ونجح ونال المطلوب ونجا من من المرهوب اولئك الذين يعني تجنبوا او نجوا من شح انفسهم لان النفس مفطوره على الشح انها لا تفرط فيما تملك انظر الى الطفل الصغير معه لعبه لا يستطيع احد ان ياخذها منه هو من الصغر فطر على هذا الامر حاجته لا يستطيع احد ان ياخذها منه فمن استطاع ان يجاهد نفسه ويغالبها حتى تعطي ما تملك لاخر محتاج هذا الذي وقي شح نفسه فيحمد الله سبحانه وتعالى ان هداه لذلك وامكنه لذلك الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كظم الغيظ هو منع هو المنع مع الالم والاثر يعني الغضب يكون متمكن منه الغضب يكون متمكن منه والغضب يا جماعه جمره من نار ليس كل احد يستطيع ان يكذب غضبه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن السرعه قالوا الذي يسرع الناس يعني اي حد يسرع هو يسرعه قال السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب هو ده القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس كل أحد يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب كثير من الناس عند الغضب تخرج منه ألفاظ وأقوال يندم عليها أن أن هذا الأمر خرج منه أو أفعال كأنه مثلا يلطم خده يشق جيوبه يكسر ماله يطلق امرأته يضرب أحد ضربة ممكن يكون فيها مقتله أو عاهة وبعد ذلك يندب انه فعل ذلك، ليه؟ لانه لم يستطع ان يملك نفسه عند الغضب. ولذلك من اعظم القربات ان ان تكظم غيظه، كما قال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. وهذا من الصبر. هذا من الصبر. ولذلك النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما اوتي احد عطاء بعد الايمان خيرا له اوسع من الصبر. فالانسان اما يجاهد نفسه يجاهد نفسه على كظم الغيظ يعني يكون قد فاز فوزا عظيما هو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كظم الغيظ يترتب عليه العفو عن الناس العفو عن الناس والعفو هو يعني عدم المؤاخذه 
الترك وعدم المؤاخذة إن واحد يصلح الصفح وعدم المؤاخذة وكذلك عدم العتاب عدم المن كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يعني مش كل يوم يقعد معهم فاكرين ما رميتوني في البئر وفعلتوا فيا وسوى 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 كذلك الإنسان إذا عفى عن أحد يعفو مش كل شوية يقعد يذكره بذنبه الذي فعله فيه أو يحدث الناس فلان فعل فيها كذا وأنا سمحته فلان فعل فيها كذا وأنا سمحته هذا لا يكون عفو هذا من باب المن ولكن العفو أن تعفو يعني تترك ولا تؤاخذ حتى بالعتاب والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله سبحانه وتعالى يحب العفو ومن أسمائه العفو إن الله كان عفوا قديرا أي عفو مع المقدرة الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ كل إنسان بمعصيته ولكنه حليم صبور يغفر ويمهل وينظر سبحانه وتعالى انظروا إلى 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 خلقه في كل أنحاء الأرض أكثر ناس يشرك بالله سبحانه وتعالى يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره حجر أو شجر أو ضريح أو حتى حشرات أو حيوانات يعبدون أو أو شمس أو قمر أو كواكب يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى بعضهم ينسب الله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد وهذا شتم لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إد عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد الجبال هد أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ليه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض ورغم ذلك يزعمون ينسبون الله سبحانه على الصاحبة والولد وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم يرزقهم وهذا من عفوه سبحانه وتعالى ومن حلمه ومن صبره على عباده والله سبحانه وتعالى لو أخذ لو أخذ لو أخذ الناس أو عمل الناس أو لو أخذ الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة الله سبحانه وتعالى لو أخذ لو أخذ الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة ويقرأ ربنا سبحانه وتعالى يحلم ويصفح ويصبر ويؤجل وينظر علاه يتوب ويرجع مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه فلان سيتوب أو لن يتوب هذا علم علم الله يحب كل شيء ويعلم ما نهاية كل شيء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويربينا هذه من صفات الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسل كانوا يكذمون الغير ويعفون عن الناس انظروا إلى قصة يوسف عليه السلام حين قال لإخوته الذين رموه في البئر هو صبي صغير لا حول له ولا طول يعني إذا رموه البئر يرجون هلاكه أم حياته يرجون هلاكه والعياذ بالله ورغم ذلك حين تمكن منهم وأصبحوا بين يديه لم يعنفهم ولم ينكل بهم ولم يثأر نفسي ولكن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإذاء من قومه وبل من الأقربين ينظروا إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكان حتى شبيها بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكان نديمه وحبيبه وصديقه قبل البعث فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انقلب عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا فكان يهجو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
وكان يهجوه هجاء شديدا فلما فتحت مكه جاء وشفعت له ام سلمه ام المؤمنين فغفر له وقبل توبته وبايعه على الاسلام وحين دخل مكه واهل مكه هم الذين كذبوه وحاربوه وارادوا قتله اكثر من مره وقتلوا اصحابه بين يديه وعذبوهم والجاوهم الى الهجره الى الحبشه مره واثنين ثم اخرجوهم وهاجروا جميعا الى المدينه ولم يتركوهم في المدينه بل ذهبوا اليهم مرارا ليقتلوهم ويستأصلوا شأفتهم مره في بدر ومره في احد ومره في الاحزاب قلبوا عليهم جزيره العرب كلها قبائل العرب كلها وذهبوا واحاطوا بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم كما يحيط السوار بالمعصم يريدون ان يقتلوه ويستأصلوا شأفته واصحابه ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكه واصبحوا جميعا في قبضته قال ما تظنون كما جاء في كتب السيره اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم فقال اذهبوا فانتم الطلقاء اذهبوا فانتم الطلقاء فيهم من قتل عمه وكان من احب الناس اليه اسد الله واسد رسوله وبقروا بطنه واكل ولاقوا ولاقوا من كبده رضي الله تعالى عنه وارضاه ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فانتم الطلقاء وصفها عنهم بل انه اعطاهم من مغان او من غنائم حنين وكانت اعظم غنيمه غنمها المسلمون لم يغنموا من قبل غنيمه مثلها فاعطى معظمها او قل كلها لمن؟ للمؤلفه قلوبهم لمسلمه الفتح واعطى بسفيان 100 من الابل و40 اقيه من الفضه وكذلك ابنه يزيد وابنه معاويه حتى انه اعطى صفوان بن اميه وكان بعد مشركا يتالف قلبه يقول صفوان بن اميه والرسول صلى الله عليه وسلم قتل اباه وعمه واخاه في بدر يقول لم يكن هناك وجه ابغض الي من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان ابغض الناس الي فما زال يوم حنين يعطيني حتى صار احب الناس الي النفس فطرت وجبلت على ان تحب من يعطيها النفس البشريه جبلت على ان تحب من يعطيها من يعطيها وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا الهديه لا مفعول السحر على النفس ما مفعول السحر فما بالك من اعطاه ظل يعطيه من الابل والغنم حتى يقول فصار احب الناس الي هذا ثممه بن اثال وهو من بني حنيفه خرج عاقلا العزم العزم على قتل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اول شيء اذهب الى مكه اعتمر ثم اذهب واقتل النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته فالله سبحانه وتعالى هو يريد شرا بنفسه والله سبحانه وتعالى يريد به خيرا فوقع اسيرا في سريه من سرايا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فامر بي في سريه من سوار المسجد فقيد وقت الحاجه النبي صلى الله عليه وسلم يامر فقه قيده ياكل يذهب لقضاء حاجاته ثم يرجع ويقيده في سريه من سوار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه كل يوم اول يوم مر عليه ما عندك يا ثمامه قال ان تقتل تقتل بلا دم وان تعفو تعفو عن شاكر وان كنت تريد المال فسل يعني عاوز تعفو بدون ما تاخذ يعني عطاء او يعني ديه فانت هتعفو عن شاكر يعني قدر هذا الجميل وكنت تريد القتل فتقتل واحد عظيم ذو دم لانه كان من سادات بني حنيفه وكنت تريد المال فسال المال نعطي اول يوم ثاني يوم ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يكون نفس السؤال ونفس الاجابه 
اخر يوم النبي صلى الله عليه وسلم امر بفك بفك قيده وقال له اذهب وقال له اذهب اطلق صراحه فذهب غير بعيد دخل حائط فاغتسل ثم جاء الى المسجد وشهد شهاده الحق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس ثلاث ايام يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ويشوف اصحابه ويشوف الصلاه ويراهم في حياتهم فوجد انهم على الحق المبين وكل الكلام اللي كان بيصل ليه كله كلام اعلام قذر دنيء حقيق يريد ان هو يشوه صوره المسلمين وهذا امر واقع منذ بعث الله سبحانه وتعالى نوح الى العالمين دائما تسفيه الرسول ومحاوله قتله ادبيا او حتى ماديا كل رسول جاء وصف انه هو مجنون راجل عاوز يبقى ملك وعاوز يتفضل عليكم او مخه شويه او كاهن او شاعر ها كل رسول من لدى نوح الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويوصفوا اصحاب انهم ناس بادي الراي سلزق بسطاء هبل مجانين بيتضحك عليهم يقول ادخل الجنه يفرح تدخل النار يعيط فاقول لك دي الناس مخهم على قدهم انما نحن النخبه العلمانيين الليبراليين النخبه هم اخس الناس هم مثل الملأ من قريش والملأ من نوح والملأ من عاد والملأ من ثمود هم هم نفس نفس القضيه من يقرا القران يتذب فيه كان القران تنزل اليوم ويخبره عن احوال الناس وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز فالله سبحانه وتعالى كتب كتابا قدريا امر مبرم بان الله سبحانه وتعالى ينصر المرسلين والذين امنوا اي اتباعهم الى يوم الدين في حياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد مهما فعل اهل الباطل مهما تسموا دائما اهل الباطل فيهم كبر ومع الكبر جهل ومع الجهل غباء وهم يحفرون قبورهم بايديهم ولا يدرون وفي الاخره يقولون وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد انتوا كنتوا بتسمعوا في الدنيا بس سماع حجه عليهم وليست لهم وعندهم عقول بعضهم مع جوائز نوبل او موبل او اي حاجه وفي نفس الوقت لا تنفعوا شيئا لا تنفعوا شيئا لانه لم ينتفع بهذا العلم ليتعرف على خالقه ويتوب اليه ويرجع اليه ولكن استغل هذا العلم ليتكبر على خلقه ويكفر بالله سبحانه وتعالى فشاهد من رسول صلى الله عليه وسلم قال لثمات بن اثال اطلق صراحه فجاء وشاهد شاهد الحق وقال له يا رسول الله والله والله لم يكن هناك وجه ابغض الي من وجهك فصرت احب الوجوه الي ولم يكن هناك بلد ابغض الي من بلدك فصارت بلدك احب البلدان الي احب البلدان الي هذا العفو لي مفعول السحر يا جماعه يؤدي الى ذهاب السخيمه والضغينه والكراهيه ويحل محلها المحبه والود والالفه ويؤدي الى صلاح ذات البيت ذاك ربنا سبحانه وتعالى حث على العفو في كثير من اياته من ايات من ايات القران كما قال كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يتري ذو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا الذين ذوي القربى والمهاجرين ذوي القربى والمساكين ذوي القربى والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم نزلت في مصطح ابن اثاثه كان ابن خالد ابو بكر الصديق ابن خالد وكان رجل فقير لا يملك شيء الا المال اللي كان بيعطوه له ابو بكر ابو بكر كان بيصله لانه ابن خالتي لرحمي وهو من المهاجرين لايمانه فكان يصله فلما وقعت حادثه كان ممن وقع في من 
في عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة البتول أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذكرها بسوء كفر وخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم من رمى عائشة مما برأ الله سبحانه وتعالى منه فهو كافر خالد في نار جهنم لا ينفع زعمه أنه مسلم أو أنه كذا وأنه أي لا ينفع ذلك لأنه كذب الله سبحانه وتعالى وشتم عرض النبي صلى الله عليه وسلم بل نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخبث فالله سبحانه وتعالى يقول يقول في الكتاب الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات فإذا كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون ويقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فمن وقع في عائشة فهو كافر مرتد عن ملة الإسلام ومن يواليه ويحبه ويذهب إليه ويقبل الأيادي فهو مثلهم محصور معهم إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى فلما نزل هذه الآية وليعفوا وليصفحوا وكان أبو بكر الصديق حين وقع ثم مصطح بن أثاثة في عائشة قال والله لا أنفع بنافعة أبدا فلما نزل هذا القول قول الله سبحانه وتعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن أن يغفر الله لكم قال والله إنا نحب أن يغفر الله لنا والله سأعطيه وأصله أبدا لأنه كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقول قول هذا واستغفروا سبحانه وتعالى لي ولكم فاستغفروا يا رب